0: Vi ho parlato spesso della possibilità di darci delle attività sfidanti per uscire un po' dalla nostra comfort zone e in questi ultimi cinque anni una delle attività più sfidanti per me è stata lasciare il lavoro fisso per la libera professione oltre ovviamente all'essere diventata mamma che attività più sfidante di quella vi assicuro che non c'è così oggi dedichiamo questo episodio a un tema che esula un po' dalla disciplina dolce ma che per me è un tema davvero molto molto importante sia il tema della libera professione siccome mi inondate di domande ogni volta che ve ne parlo oggi ho deciso di dedicarci del tempo e attenzione perché oggi non sarò sola io sono Elena Cortinovis educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce la mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude non mollare la presa ascolta il mio podcast. Oggi con me c'è il dottor Giorgio Fiorentino, il mio commercialista, non è qua legato, giuro. Giorgio ti vuoi presentare direttamente tu?
1: Ciao a tutti, sono Giorgio Fiorentino, sono un commercialista di Bergamo, ho uno studio in Torre Boldone. e nulla, no, non mi ha legato qui, però come <ride> sentirete per tutto il podcast insomma non sono proprio nella mia comfort zone qui cercherò un po' di rispondere a qualche domanda che ha preparato Elena e spero di essere il più chiaro possibile
0: Grazie Giorgio. Allora, io ho raccolto alcune delle domande che mi avete lasciato nella box qualche settimana fa. E eh, la prima domanda che vorrei fare è proprio quella da dove iniziare, che penso che sia proprio un po' il dubbio di ogni persona nel momento in cui gli si accende la luce, la lampadina del 'ok, voglio aprire partita'. Iva,
1: da che parte inizio? Beh, eh, innanzitutto bisogna capire esattamente che cosa uno vuole fare avere le idee chiare, semplicemente pensare quali sono i suoi interessi, dove si sente forte e poi incominciare il primo dialogo con il professionista di fiducia, professionista che in Italia viene identificato con la figura del commercialista ma diciamo che eh, inizialmente un primo esame di coscienza va fatto personalmente, bisogna capire che cosa uno vuole fare e eventualmente se ha il tempo per farlo, perché un vero imprenditore o un professionista, come nel caso della nostra Elena, deve avere bene le idee chiare di dove vuole arrivare. Poi nel frattempo, nel percorso, ovviamente le deviazioni e le strade eh, possono modificarsi, ma teniamo in considerazione che una prima analisi generale su obiettivi, tempo e costi va fatta personalmente. Poi arriva il dialogo col col commercialista che cercherà di aiutare nelle valutazioni il il singolo soggetto.
0: Quindi in sintesi trovatevi il professionista giusto perché è importantissimo. Tra l'altro io ho proprio vissuto questa questa esperienza e anche tu Giorgio dicevi eh, di evolversi, cambiare ed eventualmente cambiare strada. Io è quel, proprio quello che alla fine ho vissuto, no? Quando mi sono detta ok lascio il posto fisso e apro partita IVA, ovviamente ci si fa un po' un film, un'idea di quello che ci si può immaginare che poi ovviamente cambia. E nel mio caso, ad esempio, eh, ho dovuto cambiare, ad esempio, commercialista perché è giusto anche affidarsi, avvicinarsi a persone simili a noi. A me eh, piaceva l'idea di crescere, quindi di non fermarmi e è importante avere vicino persone che ti spingono a a evolverti e a dare sempre il meglio. E visto che col commercialista parli di soldi, è importante eh, trovare la persona che ti, ti carica e ti dà la motivazione giusta.
1: Beh sì, è un equilibrio, direi che è un equilibrio. Con Elena cerco di avere proprio questo equilibrio, dirle quando spingere un po' più sull'acceleratore, invece quando frenare, quando un attimo pensare alla scelta da intraprendere. Io mi metto in voi, nessuno eh, che vuole iniziare a un'esperienza su eh, quale quale professionista scegliere, su come porsi nell'ambito fiscale, finanziario, economico, tutto l'ambito della nuova attività. Per cui... Un primo suggerimento è quello appunto, secondo me, come diceva Elena, di confrontarsi con il commercialista, vedere se ha più o meno il tuo stesso modo di pensare, eh, fare tante domande, sentirne diversi, vedere come si pongono nei confronti sia personalmente del cliente sia dell'attività lavorativa. È una scelta nuova. Eh, non abbiate paura di fare domande e soprattutto di avere un dialogo con il vostro professionista di fiducia è alla base per un buon risultato
0: Allora, ehm, visto che abbiamo parlato di domande, di dubbi, eccetera, la prima domanda penso che arrivi alla mente è, oh mio Dio, eh, quale regime fiscale devo scegliere? Come faccio a capire da che parte sbattere la testa? Io mi ricordo, i dubbi erano tantissimi, tra l'altro dopo faremo anche domande un pochino più specifiche riguardo a questo, ma domanda così bam di botto è, come scegliere il regime fiscale corretto? Eh, bella domanda!
1: Questa sembra una di quelle domandone, il quizzettone, ma è difficile dirlo, cioè torno alla risposta un po' di prima, il dialogo fondamentale per capire obiettivi, risorse a disposizione e tempistiche. Queste sono le domande essenziali iniziali e per creare una posizione fiscale, dopodiché il commercialista diciamo che è questo, questo fantomatico professionista <ride> che ovviamente racchiude tante paure per il, per il professionista per l'imprenditore che inizia insomma ha studiato tanto, ha fatto un lungo percorso di studi e continuamente si deve aggiornare sulle normative fiscali per cui cercherà in funzione di tutte le norme presenti di fare un po' un co- il connubio, il, la pozione giusta no? che può ricalcare le necessità del cliente però per prima cosa tanto dialogo eh, qual è il regime fiscale giusto? inizialmente potrà essere uno poi probabilmente si evolverà, come dicevamo prima, e probabilmente anche per Elena è stata così con alcune tensioni. Leggere, proprio leggere.
0: Sì, è Giorgio è la persona che mi ha visto piangere l'altra volta, quindi ok, tensioni è importanti. Ecco quindi capite l'importanza della comunicazione si vede che Giorgio è il mio commercialista si vede che gli ho fatto una testa così sui corsi sulla comunicazione e quindi è vero cioè sono assolutamente d'accordo quando noi parliamo di importanza della comunicazione si può davvero evolvere in qualsiasi nostro ambito comunicazione con i bambini sì ok comunicazione con i genitori va bene ma anche comunicazione con tutte le persone che ci sono intorno a noi. Eh, arriviamo alla domanda numero 3 che è ancora più domanda della vita rispetto alla 2 cioè come capire quante tasse andremo a pagare e qui penso che sia una delle paure più grandi, perché io ho proprio vissuto questa fatica, no? Dal dire, sono dipendente, quindi so che quelli sono i soldi che ogni mese mi porto a casa, quando diventi libera professionista, al di là del regime fiscale poi che si va a scegliere, la paura è, ok, ma io ogni mese quanti soldi mi devo tenere via per le tasse? Adesso sentiamo il parere delle esperte, poi <ride> vi do un trucchetto mio di come io ho gestito inizialmente questa, diciamo, questa fatica.
1: Beh. Ecco, diciamo che appunto le competenze eh, finanziarie, fiscali, economiche che eh, un soggetto che inizia un'attività imprenditoriale barra partita IVA da professionista eh, sono poche, giustamente perché si occuperà di altro, avrà altri interessi che leggersi le normative fiscali e quant'altro. Eh, tu, per come hai posto la domanda mi hai posto una domanda più sulle scadenze e eh, sugli importi da dover versare che è sicuramente eh, dal punto di vista pratico eh, una richiesta che la maggior parte di chi inizia fa io se fossi in voi farei un passo indietro andrei più su un discorso di pianificazione di queste imposte cioè precedentemente alla scadenza ma vuol dire alcuni mesi prima mi coordino con il dialogo di cui dicevo prima con il professionista per capire cosa andrò a pagare, come, perché e come questa somma possa variare a seconda di una mia decisione presa perché sono le decisioni che prendiamo tutti i giorni che creeranno l'imposizione fiscale e il risultato in fondo al vostro bilancino
0: che ansia
1: <ride> che paura <ride> è
0: vero e mh, vabbè mh, io ho avuto tantissima fatica nella gestione di questa cosa passando dal forfettario all'ordinario ma adesso io vi do un consiglio così proprio da basico io cosa ho fatto mi sono creata due conti correnti uno per le tasse tra virgolette e uno per le mie spese personali in questo modo non arrivavo a novembre e a giugno che sono i due mesi giusto
1: corretto e- Corretto, corretto, i bravissima. due
0: mesi panico paura per gli imprenditori a dire oddio non ho quei soldi che devo dare per le tasse quindi finché ero nel forfettario più o meno il 25 30% anche qui correggimi se sbaglio Mi io stato. facevo così okay. il 30% me lo prendevo e lo, ogni mese lo spostavo nel mio conto tasse tra virgolette e il resto sapevo che erano i soldi che avevo per me nel regime ordinario un pochino più complesso no non un pochino parecchio più complesso perché ovviamente c'è tutta la parte di IV le aliquide sono, sono diverse in base a quanto guadagni quindi è tutto molto più complesso però finché siete nel forfettario è tutto leggermente più semplice nel senso che avendo due conti siete tranquilli del fatto che comunque i soldi per pagare le tasse li avete è brutto da dire così
1: no è veramente preparatissima Elena mi stupisci Cioè veramente sono troppo orgogliosa del nostro percorso, (ride) complimenti! (ride) Grazie!
0: (ride) Eh, Allora, adesso vorrei andare un pochino in domande un pochino più tecniche perché io queste domande Giorgio te le ho fatte perché giustamente mi sono arrivate ma ci siamo... Cioè, resi conto da soli che ovviamente sono domande molto generali che dipendono davvero totalmente dal percorso che ognuno di voi vuole intraprendere. Ma entrando un pochino più in discorsi più pratici, ehm, io inizialmente quando ho deciso di aprire partita IVA ero ancora dipendente. E qui la domanda è molto pratica perché molti all'inizio non se la sentono subito di licenziarsi e dire mi licenzo per aprire partita IVA. Eh, Si può essere dipendenti e partite IVA insieme?
1: Sì sì, assolutamente sì Elena, anzi è un consiglio che darei a tutti, cioè eh, è vero che bisogna dedicarsi a una cosa nella vita, non farne mille, essere dei pasticcioni e quant'altro, però magari per iniziare, per non correre troppi rischi, fare una duplice attività lavorativa, anche se molto faticosa, può essere una soluzione. Lo Stato ha permesso negli ultimi anni di creare queste posizioni fortemente vantaggiose per chi inizia, che sono appunto i regimi forfettari, un tempo c'erano anche i cosiddetti regime dei minimi per iniziare. Ecco c'è un un unico vincolo di non avere redditi alti come lavoratore dipendente superiore ai 30.000 euro per cui l'unico esimente è questo, per poter avere una partita IVA agevolata e un rapporto di lavoro dipendente. Diciamo che è un consiglio, ho tanti clienti che momentaneamente stanno facendo così, magari in queste nuove attività che si sono diffuse a Bergamo, che sono le affittacamere, i bed and breakfast, le case appartamenti per vacanze, e appunto completano, hanno un soldino in più a fine mese attraverso la partita IVA oltre che per il proprio stipendio mensile, può essere sicuramente un punto di inizio. Ecco mi raccomando attenzione che ognuno di noi poi legga attentamente il proprio contratto di lavoro, di lavoro perché magari c'è qualche clausola che vieta la possibilità di avere anche una posizione individuale.
0: Eh, Allora, un'altra parentesi che spesso si vede nei social e anch'io inizialmente ho iniziato così con le prime collaborazioni da influencer, diciamo così, è la prestazione occasionale. Ok, quindi cos'è la prestazione occasionale e se questo può essere un modo giusto per iniziare a capire un pochino se la nostra idea può funzionare o meno.
1: Può succedere che per iniziare non ci sia necessità subito di aprire una partita IVA, entrare in contatto con un commercialista, Eh, ovviamente il commercialista ha anche un costo, il suo tempo eh, viene pagato, per cui senza dover sostenere inizialmente dei costi, per vedere anche l'attività se può avere un seguito e se ha una certa redditività, può essere esplicitata, può essere espletata attraverso una prestazione occasionale che è regolamentata dal nostro ordinamento come un'attività non abituale ma appunto occasionale e deve rispettare alcuni requisiti per poter essere esercitata. Sono molteplici, comunque per iniziare può essere sicuramente eh, una delle strade più snelle e più economiche.
0: Hai il limite dei 5.000 euro all'anno, giusto?
1: Ci sono diversi limiti per la prestazione occasionale. Il limite dei 5.000 è sicuramente il limite che viene identificato per non provvedere anche a una contribuzione su quell'attività, perché come tu ben saprai Elena esistono sia le tasse o le imposte, meglio dette e i contributi da dover versare alla fine dell'anno per chi ha la partita IVA, i 5000 come limite rappresentano il limite per non dover versare dei contributi all'Inps per quelle prestazioni appunto occasionali
0: io gli unici, gli unici soldi che sono felice di dare sono quelli dell'Inps, perché in teoria saranno la mia pensione
1: il quindi, tesoretto il mio, eh? esatto il mio la tesoro
0: vorrò essere una nonnina felice alle Hawaii tutto l'anno con i soldi della mia pensione quindi all'Inps li do volentieri
1: diciamo sei così. giovane <ride> ti tocca lavorare ancora per un po' di anni va
0: <ride> allora andiamo avanti perché se iniziamo a parlare di tasse poi mi deprimo e infatti arriviamo all'ultima domanda che è quella proprio che è stata la domanda che mi è stata fatta di più quando ahimè eh, mi sono fatta vedere nelle stories un po' giù di morale dopo aver scoperto quante tasse dovevo dare a giugno dell'anno prossimo e mh, vi ho raccontato un pochino del mio passaggio da regime forfettario a quello ordinario e, questo tema ha suscitato molto interesse così Giorgio ti chiedo eh, quali sono brevemente le differenze tra questi due regimi e quali sono alla fine i motivi per passare da un, un for- da un forfettario a un ordinario io sarei stata nel forfettario tutta la vita però ci sono delle situazioni in cui bisogna per forza passare all'ordinario
1: giusto? assolutamente <ride> sì diciamo che pianificazione pianificazione fiscale quella di cui dicevamo prima il dialogo col commercialista Come indicazioni di massima, tutti quelli che esercitano un'attività professionale di solito hanno enormi agevolazioni a seguire il regime forfettario. Come dice il termine, forfettariamente si determina il reddito e eh, di conseguenza le imposte che uno andrà a versare e i contributi, ovviamente, imposte e contributi. Poi, diciamo invece, la convenienza di avere un regime ordinario anche per chi inizia Sono tutti quei soggetti che sostengono tante tante spese per creare la propria attività inizialmente, non so, c'è chi vende online e quindi non so, magari deve sostenere un costo importante per la realizzazione di un sito, Eh, c'è chi invece deve eh, magari non so, ristrutturare il proprio ufficio oppure sostenere delle spese per l'acquisizione dell'arredamento oppure di macchinari oppure di autovetture o autocarri, beni che hanno insomma, un costo elevato, allora in quel caso può essere eh, diciamo, concordato con il proprio professionista un regime alternativo, appunto regime ordinario. Eh, un altro esempio eh, diciamo, per il quale potrebbe essere conveniente utilizzare un regime eh, ordinario è per chi commercializza beni, perché anche lì un grande flusso di acquisti annuale e eh, quindi questo ha tutto un impatto fiscale eh, eh, sulla posizione Eh, per tutti invece i professionisti come dicevo prima il regime forfettario mi sembra nella stragrande maggioranza dei casi il regime più agevolativo ecco un altro suggerimento così quello di dire per chi lavora con i privati per i, chi lavora con come cliente eh, un privato eh, ha sicuramente una grande agevolazione utilizzare il regime forfettario perché non applica l'IVA che ovviamente eh, rappresenta un costo, o, anzi o meglio, manca, un mancato ricavo per chi ha un regime eh, ordinario e fattura nei confronti di un privato.
0: Eh, nel mio caso, così capite e vi rispondo, visto che siete qua da 20 minuti ad ascoltarci, ehm, il passaggio all'ordinario è arrivato anche da un discorso di limiti del forfettario, come fatturazione annuale, e dai costi che sostenevo, in quanto che com- comunque lo sapete, ho parecchie persone che mi sostengono e mi aiutano nel mio lavoro, e quindi a quel punto avevo così tanti costi che almeno nell'ordinario potevo comunque diciamo, scaricare queste sono state le domande un pochino più generali e più importanti secondo me da condividere con voi perché effettivamente i primi dubbi che si hanno eh, quando si decide di uscire appunto dalla comfort zone sono a chi devo chiedere, eh, da che parte devo girarmi pensando a tasse imposte e tutto quanto e eh, come faccio a capire alla fine se quella è la scelta giusta, io vorrei davvero rispondervi soprattutto a questa domanda, purtroppo ragazzi non c'è un modo per capire che quella è la scelta giusta, per te o meno perché le variabili quando si inizia una libera professione sono infinite e noi possiamo farci dei budget possiamo avere un'idea di quanto potrà andare bene o male la nostra situazione ma alla fine sono tutte supposizioni quindi provarci io lo dico sempre con un paracadute quindi non buttatevi nel buio senza avere un piano B cercatevi sempre il piano B affidatevi alle persone giuste e e abbiate fiducia nella possibilità di poter cambiare quindi che non è che la scelta che prendete quell'anno lì sarà poi la scelta che vi portate avanti tutta la vita si può cambiare forse alcuni anni saranno più difficili di altri e io ragazzi lo so bene lo so molto bene però alla fine c'è sempre una mission un obiettivo più grande rispetto a quello che può essere il quanto guadagno e quante tasse devo dare la mia mission la conoscete, la sapete, per me portare la disciplina dolce a più genitori possibili è la forza che mi muove a continuare, continuare con dei cambiamenti, con delle rivalutazioni ovviamente legate poi all'aspetto fiscale perché siamo in Italia e quello c'è Io, Giorgio, vorrei concludere con una domanda che è un po' la domanda della vita e che quando mi è arrivata secondo me era troppo carina per non fartela. E quindi, perché le tasse sono così alte?
1: Ah, una domanda nuova. Non l'ho mai sentita una domanda di questo tipo. Com'è possibile? No, eh, vabbè, è scontato che purtroppo il, il socio di maggioranza qua in Italia per noi è lo Stato che ci richiede per tutte le sue spese pubbliche eh, un gettito e purtroppo per una serie di motivi, una, una cultura che abbiamo noi italiani, eh, sono state imposte una, una percentuale di tassazione così alta. E, eh, sono, non vorrei essere noioso, però insomma, è un po' anche alla base della nostra Costituzione che, eh, diciamo, paghiamo le le imposte tutti tutti gli anni, Eh, l'articolo 53 della Costituzione recita che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche con un principio generale di progressività, quindi lo Stato tutela le fasce meno abbienti, cioè quelli che guadagnano poco ed effettivamente anche per esempio per chi avesse solo delle prestazioni occasionali lo Stato eh, si pone a tutela e effettivamente garantisce una tassazione pressoché nulla e eh, invece in alcune situazioni quando effettivamente le persone cominciano ad avere un reddito piuttosto alto la tassazione diventa eh, veramente importante e eh, delle volte anche sfiduciante. A quel punto, ragazzi, probabilmente l'unica soluzione è scappare. Dove andiamo, Elena? Dubai! Dubai! È la meta giusta? Va bene,
0: come sono le tasse a Dubai! Va
1: bene, direi ottime, ottime!
0: Perfetto!
1: Andiamo in qualche paradiso, anche fiscale, dai, facciamo paradiso naturale fiscale.
0: Tanto ormai con internet si può lavorare dovunque, siamo tutti smart working... No, scherziamo, non vogliamo dare questo messaggio, era per sdrammatizzare un po', se no ci deprimiamo un po'. E visto che l'obiettivo di questo episodio non è quello di dire col cazzo che, va, che apro partita IVA e eh, rimango nel mio, ma l'obiettivo è c'è soluzione a tutto e si può davvero trovare la soluzione giusta per stare tra virgolette tranquillo o comunque riuscire a fare dei progetti, dei programmi sul futuro e ve lo dice una persona molto sfiduciata per usare... Il termine che ha usato Giorgio è possibile, è fattibile e quello che davvero vi voglio dire io, oltre a tutto quello che abbiamo detto di molto pratico e molto diciamo anche teorico sul, sulla parte fiscale, è abbiate chiaro il vostro obiettivo, quello che volete della vostra vita e quello che volete del vostro lavoro. Io vi ringrazio tantissimo per averci ascoltato, spero che i nostri consigli vi siano stati utili, grazie Giorgio per essere stato qua con noi.
1: Un saluto a tutti e spero a presto.
0: Se avete altre domande vi aspetto su Instagram o via mail dove volete, tanto mi trovate ovunque. E se questo episodio vi è stato utile o pensate che possa essere utile a qualcuno, condividetelo taggandomi, piaccellina Elena Cortinovis. Vi aspetto e ci sentiamo settimana prossima.